0: Herzlich Willkommen zum Impuls zum Mozart-Requiem aus dem Jahr 2013 von Chortheologe Christian Hamsch für den Chor der Domspatzen. Im Jahr 1791 nähert sich ein geheimnisvoller Bote der Wohnung von Wolfgang Amadeus Mozart. Jener Bote wird für einen anonymen Auftraggeber eine Totenmesse bestellen. Mozart willigt ein und erhält 25 Dukaten als Anzahlung. Weitere 25 Dukaten werden ihm bei Erhalt des vollständigen Werkes zugesagt. Heute wissen wir, dass jener unbekannte Bote ein Beauftragter des Grafen Franz von Walseck war. Jener Graf, der auf Schloss Stupach wohnte, hatte die eigenartige Angewohnheit, bei berühmten Komponisten Werke in Auftrag zu geben, diese für gewöhnlich abzuschreiben und als seine eigenen Kompositionen bei seinen Konzerten aufzuführen. So bestellte er das Requiem für seine Frau, die am 14. Februar 1791 verstorben war. Somit erklärt sich auch die strenge Diskretion Mozart gegenüber. Mozart erhielt jenen Auftrag spätestens vor seiner Abreise nach Prag, wo am 6. September 1791 seine Oper La Clemenza di Tito aufgeführt wurde. Nach seiner Rückkehr aus Prag war er vor allem mit der Zauberflöte beschäftigt, die am 30. September 1791 in Wien uraufgeführt wurde. Mozart begann mit dem Requiem spät, zu spät. Als er den Auftrag zum Requiem erhielt, erfreute er sich wohl noch guter Gesundheit. Aber schon in Prag kränkelte er. Ahnt Mozart im Herbst 1791, dass er seine letzte Komposition beginnt und dass dieses Werk seine eigene Totenmesse wird? Als er sich jedenfalls ernsthaft dem Requiem zuwendet, ist er gesundheitlich schon angeschlagen. Und je weiter die Komposition fortschreitet, schreitet auch der Krankheitsverlauf fort. Mozart soll über der Arbeit am Requiem vom Tod gesprochen haben und sogar behauptet haben, dass er das Requiem für sich setze. Mozart kann das Requiem nicht vollenden. Er stirbt am 5. Dezember 1791. Der Introitus samt Kyrie sind niedergeschrieben. Fertig sind weitgehend auch die Vokalstimmen und der Generalbass, vom Offertorium sowie von der Sequenz bis zum achten Takt des Lacrimosa. In weiten Teilen ist die Instrumentierung angezeigt. Sanctus, Benedictus, Agnus Dei und die Communio fehlen ernstzunehmenden Quellen zufolge endet die ursprüngliche Partitur Mozarts am Ende des Hostias mit den Worten «Quam olim da capo». Dass Mozart nach dem achten Tag dem Lacimosa verstorben sein soll, ist nichts weiter als eine Legende. Warum er allerdings nach dem achten Tag dem Lacimosa stoppte, könnte musikalische Gründe gehabt haben. Das Lacemosa endet, wie auch der Introitus und das Agnus Dei, mit den Worten «Dona eis requiem». Durch diese Worte inspiriert, wollte Mozart vielleicht engere musikalische Bezüge zum Intuitus und zum Agnus Dei schaffen. Zudem wird vermutet, dass Mozart das Lacemosa mit einer Armenfuge beschließen wollte. So stoppte er vermutlich nach dem achten Takt, um sich diesen Überlegungen einem späteren Zeitpunkt zu widmen. Die Schwester von Konstanze schildert, dass Mozart in den letzten Augenblicken seines Lebens mit dem Munde die Pauken in seinem Requiem ausdrücken wollte. Nach seinem Tod wandte sich seine Witwe Konstanze mit der Bitte um Fertigstellung der Totenmesse, vermutlich zuerst an Franz Jakob Freistädler, den sie wohl für den erfahrensten Schüler ihres Mannes hielt. Aus unbekanntem Grund gab dieser aber bald auf. Am 21. Dezember 1791 quittiert Josef Eibler, dass er das Requiem zur Fertigstellung anvertraut bekommen hat. Eibler beginnt auch mit der Fertigstellung, stellt diese aber auch bald wieder ein. Wie viele Personen mit der Fertigstellung jener Komposition beschäftigt waren, ist bis heute unsicher. Sicher ist jedenfalls, dass diese schwierige Aufgabe Franz Xaver Süßmeier zufiel. Süßmeier, damals 25 Jahre alt, war Schüler von Mozart gewesen, hatte mit ihm zu Lebzeiten einige Teile der Totenmesse musiziert und hatte seinen Lehrer auf der Pragerheise begleitet. Süßmeier war wohl über die Ideen des Meisters unterrichtet und hatte eventuell auch Skizzen, die bis heute verschollen sind. Solch eine Skizze nimmt man beispielsweise für das Benediktus an. Wir dürfen Süßmeier für seine Arbeit, die er sicherlich nach bestem Wissen und Können angefertigt hat, dankbar sein. Denn nur das fertiggestellte Requiem war in der Liturgie aufführbar. Süßmeier kann vermutlich schon im Frühjahr 1792 Konstanze das fertiggestellte Requiem übergeben, die es wiederum an den Auftraggeber Graf Franz von Walseck weitergab. Dieser dirigierte auch tatsächlich das Requiem selbst 1793 und noch einmal am Todestag seiner Frau am 14. Februar 1794. Konstanze hatte allerdings zwei Abschriften anfertigen lassen, von denen Graf Walzäck nichts wusste und über die der Graf sicher nicht erfreut gewesen sein dürfte. Von Anfang an zog das Mozart-Requiem die Hörer in den Bann. Beethoven, selbst ein zukunftsweisender Komponist, wird über das Requiem sagen, zu wild und furchtbar. Er wolle selbst eines schreiben, aber in versöhnendem Geiste. Schon zu Beginn führen die ein F eine neu entwickelte Klarinettenart mit ihrem dunklen und geheimnisvollen Klang in die Tiefe des Geschehens. Aber was ist eine Totenmesse? Eine Totenmesse ist, wie der Name schon sagt, die heilige Messe für Verstorbene. Deswegen begegnen uns auch wesentliche Teile des Messordinariums, wie das Kyrie, Sanctus, Benedictus und das Agnus Dei, wobei im Agnus Dei früher die Worte miserere nobis durch Dona eis requiem und Dona nobis pacem durch Dona eis requiem sempiternam ersetzt worden waren. Schon der erste Satz im Introitus, requiem aeternam Dona eis domine, ewige Ruhe gib ihnen Herr, bildet das theologische Leitmotiv einer Totenmesse. Dieses Motiv wird wieder im Lacemosa, im Agnus Dei und in der Communio aufgegriffen. Besonders spannend für euch dürfte aber die Sequenz sein. Eine Sequenz, lateinisch Sequi Folgen, folgt in der Liturgie dem Halleluja nach. Wir Domspatzen kennen zwei bedeutsame Sequenzen. Am Pfingstsonntag folgt der Gesang Veni Sancti Spiritus auf das Halleluja und am Ostersonntag begegnet uns nach dem Halleluja der Gesang Victime Paschali Laudes. Das Dies-Ihre wurde vom Konzil von Trient im 16. Jahrhundert als Sequenz für die Totenmesse vorgesehen und bis 1970 blieb das Dies-Ihre fester Bestandteil einer Totenmesse. Der Text des Dies-Ihre ist vor allem durch das Buch des Propheten Zephania, Zephania 1, 14-18 inspiriert und geht unter die Haut. Dies-Ihre, dies illa solbit seglum in favilla des Zorns, jener Tag, der das All in Staub verwandeln wird. Quantus Trimor ist Futurus. Wie groß wird das Zittern sein, wenn der Richter kommen wird? Diese Vision wird im Tugamirum weitergeführt. Saune mit wunderlichem Laut wird erklingen durch das Gebiet der Gräber und wird alle vor den Thron zwingen. Was soll ich Armer dann sagen? Welchen Beschützer soll ich erbitten? Im Rekordare wird uns die entscheidende Antwort gegeben, wer dieser Beschützer nur sein kann. Jesus, Gott selbst. Redemisti crucem passus, tantus labor non sit cassus. Du hast mich erlöst, gelitten am Kreuz. So große Mühe sei nicht vergeblich. Der du Maria erlöst hast und den Schächer, der mit dir gekreuzigt wurde, erhört hast. quoque femtedisti. Hast auch mir Hoffnung gegeben. Hier genau liegt die Wahrheit. Was hat Gott alles unternommen, um uns zu zeigen, wie sehr er uns liebt? Seine Schöpfung aus Liebe. Seine Menschwerdung als Kind. Aus Liebe zu uns, seinen Kindern. Sein Leiden für uns. Seine Auferstehung. Wieso sollte seine liebevolle Zuwendung zu uns im Tod denn nun enden? Alles wäre dann umsonst. Wer dies annimmt, hat vom faszinierenden Gott, welcher der und unseres Lebens ist, nur wenig verstanden. Gott ist kein Gott des Zorns und der Vergeltung. Er ist die Liebe. Wenn wir seiner unendlichen Liebe begegnen, wird sie uns verwandeln und all unsere Schuld, unser Versagen wird zu Staub zerfallen. Mozart hat in seinem Schwanengesang uns diese bedeutsame Botschaft als genialer Musiker geschenkt. Sie begegnet im gesamten Werk, im Intuitus, besonders im Takt 5, im Rextamende, im Recordare, Sie begegnet uns schon früher in der Motette Ave Virum Corpus, die auf den 17. Juni 1791 datiert ist. In seinen letzten kirchenmusikalischen Kompositionen hat Mozart den Übergang vom Tod zum Leben mit unvergleichlichen Klängen gefunden. Sein musikalisches Testament lässt trotz aller Todesangst niemals die Hoffnung auf den barmherzigen Gott aus den Augen. Mozart, der sein Lebensende ahnte, hat offensichtlich gespürt, dass der Urgrund seines Lebens, jener Gott der Liebe, ihn niemals aufgibt, besonders nicht im Tod. Um Mozarts Botschaft zu vernehmen, lauschen wir ins Konfutatis. Konfutatis, Maledictis, wenn die Geschmähten zum Schweigen gebracht, flammis arcebus Addictis, den heftigen Flammen ausgesetzt werden, trotz unaussprechlicher Todesangst, welche durch die thematische Sprache der Musik in den Streichern und den Chorstimmen ausgedrückt wird, erfolgt ein plötzlicher Stimmungswechsel im wo kam ich? Dann ruf mich mit den Gesegneten. Sotto -Voce, Der gnadenvolle Gott wird mich zu sich rufen. Noch einmal greift er im Konfutatis die gewaltige Todesangst auf. Aber nun, im Vokami und in der sich anschließenden urho passage siegt in Mozarts überirdischer Musik die Gewissheit, in Gott den besten Helfer für die Todesstunde zu haben. ich bitte dich demütig flehend und zugeneigt das herz zerrieben wie asche trage du sorge für mein ende wer außer gott kann uns menschen vom tod ins leben führen An jenem tränenreichen Tag, Am letzten Tag unseres Lebens, Wenn uns keine Macht dieser Erde mehr helfen kann, Wird uns seine Liebe retten, Und hinüberführen in seine Herrlichkeit, In der Mozart schon auf uns wartet.